0: Ich habe ihm einen Verlobungsring gekauft. War das ein Fehler? Ich meine, es ist ja kein Mädchenring. Er ist ganz schlicht, mit einem winzig kleinen Diamanten, den mir der Typ im Laden aufgeschwatzt hat. Falls Richard den Diamanten nicht mag, kann er den Ring ja umdrehen. Oder gar nicht erst tragen, ihn auf sein Nachtkästchen legen oder in eine Schachtel oder sonst wohin. Oder ich könnte ihn zurücknehmen und nie wieder ein Wort darüber verlieren. Im Grunde bin ich mir mit diesem Ring sowieso nicht mehr sicher. Aber es kam mir so ungerecht vor, dass er gar nichts kriegen soll. Männer haben ja nicht viel von einem Heiratsantrag. Sie müssen den Moment einfädeln, sie müssen auf die Knie fallen, sie müssen die Frage stellen und sie müssen einen Ring kaufen. Und wir? Wir müssen nur Ja sagen. Oder Nein. Je nachdem. Ich frage mich, wie viele Heiratsanträge prozentual wohl mit einem Ja enden und wie viele mit einem Nein. Ich mache den Mund auf, um Richard diesen Gedanken mitzuteilen, dann klappe ich ihn schnell wieder zu. Schwachsinn. »Bitte?« Richard blickt auf. »Nichts?« Ich strahle ihn an. »Nur hübsche Speisekarte.« Ich überlege, ob er wohl schon einen Ring gekauft hat. Im Grunde ist es mir egal. Einerseits wäre es wunderbar romantisch, wenn er es getan hätte, andererseits wäre es aber auch wunderbar romantisch, gemeinsam einen auszusuchen.« es ist eine klassische Win-Win-Situation. Ich nehme einen Schluck von meinem Wasser und betrachte Richard liebevoll. Wir sitzen an einem Ecktisch mit Blick auf den Fluss. Es ist ein neues Restaurant am Strand, in der Nähe vom Savoy. Schwarzer und weißer Marmor, antike Kronleuchter und Clubsessel in hellgrau. Elegant, aber nicht protzig. Der perfekte Ort für einen Heiratsantrag um die Mittagszeit. Ich trage eine schlichte, brautweiße Bluse, dazu einen gemusterten Rock und ich habe mir ein paar halterlose Strümpfe geleistet, für den Fall, dass wir unser Verlöbnis später besiegeln wollen. Ich habe noch nie halterlose Strümpfe getragen, aber ich habe auch noch nie einen Heiratsantrag bekommen. Vielleicht hat er uns ja ein Zimmer im Savoy gebucht. Nein, so großspurig ist Richard nicht. Er ist kein Freund übertriebener Gesten. Nettes Mittagessen? Ja. Überteuertes Hotelzimmer? Nein was ich respektiere. Er wirkt nervös. Er fummelt an seinen Manschetten herum, sieht nach seinem Handy und lässt das Wasser in seinem Glas herumschwappen. Als er merkt, dass ich ihn beobachte, lächelt er zurück. Gut. Gut. Es ist, als sprechen wir in einem Geheimcode, um das eigentliche Thema zu meiden. Ich spiele mit meiner Serviette herum und rücke meinen Stuhl zurecht. Diese Warterei ist unerträglich. »Wieso bringt er es nicht einfach hinter sich?« »Nein, ich meinte nicht hinter sich bringen. Natürlich nicht. Es ist ja keine Impfung. Es ist...« »Nun, was ist es?« »Es ist ein Anfang. Ein erster Schritt. Wir beide gehen gemeinsam auf ein großes Abenteuer. Weil wir das Leben als Team angehen wollen. Weil es niemand anderen gibt, mit dem wir diese Reise lieber unternehmen wollten. Weil ich ihn liebe.« und er mich liebt. Mir kommen jetzt schon die Tränen. Es ist hoffnungslos. So bin ich seit Tagen, seit mir klar wurde, was er vorhat. Er ist etwas umständlich, mein Richard, aber auf liebenswerte Weise. Er ist direkt, kommt gleich auf den Punkt und spielt keine Spielchen, Gott sei Dank. Und er überfällt einen auch nicht mit irgendwelchen Überraschungen. Vor meinem letzten Geburtstag hat er wochenlang angedeutet, dass er mich mit einem kleinen Ausflug überraschen wollte, was genial war, weil ich so vorher wusste, dass ich meinen Kulturbeutel und ein paar Sachen einpacken musste. Obwohl er mich am Ende doch noch überrascht hat, weil es kein Wochenendausflug war, wie ich erwartet hatte, per Kurier ließ er mir an meinem Geburtstag, mitten in der Woche, eine Bahnfahrkarte nach Stroud zustellen. »Wie sich herausstellte, hatte er mit meinem Chef heimlich vereinbart, dass ich zwei Tage frei bekommen sollte. Und als ich schließlich in Stroud ankam, holte mich eine Limousine ab und kutschierte mich zu einem schnuckligen Cottage in den Cotswold Hills, wo er schon auf mich wartete, mit knisterndem Feuer im Kamin, vor dem ein Schaffell ausgebreitet lag.« »Hm, sagen wir einfach, dass Sex vor einem knisternden Kamin« das absolut Allergrößte ist. Bis auf den Moment, als dieser blöde Funke angeflogen kam und mir den Oberschenkel versenkt hat. Aber egal, nicht der Rede wert. Als er also diesmal Andeutungen machte, fielen diese wieder nicht sonderlich subtil aus. Es waren eher massive.